essas, essas duas uh, últimas semanas né, têm sido de notícias que abalaram todo mundo. Começa com a, o problema do terremoto no Japão, e depois o tsunami, e depois a, o vazamento lá, o, des, o desastre radioativo. E agora o mundo está em guerra novamente, né, toda, os países da OTAN bombardeando a Líbia. E quando nós vemos isso, nós vemos como esse mundo é, é, é frágil, como as instituições são frágeis, como tudo muda rapidamente. O país mais preparado do mundo para um sofrer um terremoto, o país mais preparado do mundo para sofrer um, um tsunami, está lá, parece que são 400 mil pessoas morando agora em abrigos, muitas delas passando fome, por incrível que pareça, a segunda economia do mundo não está conseguindo alimentar seus próprios habitantes por causa de todo o problema que aconteceu com estradas, com transportes, com radiação. E isso mostra que não há segurança, realmente não há segurança nesse mundo. Nessa vida não, não existe segurança. Nós estamos aqui de passagem, outro dia eu estava em Santos e da janela do apartamento, era um, era um domingo, de bem calor, bem quente, e dava para ver a, a praia nas, dos dois lados, assim, toda a extensão da praia, e muita gente, todos aqui já viram uma praia cheia, quanta gente, multidão assim, que até perder de vista. E aí me veio, me veio um pensamento, daqui a 100 anos, todas essas pessoas estarão mortas. Isso é real, isso é verdade. Daqui a 100 anos, todas as pessoas que nós conhecemos estarão mortas. Tem um, teve um repórter que filmou, ele fugiu do tsunami, e enquanto ele, ele, quando teve o terremoto ele estava na beira do mar, não era um repórter, era, acho que era um, um ativista ambiental, alguma coisa assim. Ele pegou o carro e pôs a câmera na frente do carro e, e foi filmando, atravessando a cidade e filmando. Enquanto ele, ia pro, ele sabia que vinha um tsunami depois do, do terremoto. E à medida que ele passava na cidade, ele vai descrevendo, ele fala assim, olha, todas essas pessoas estão mortas. Porque ele ia passando as pessoas na calçada, andando tranquilamente, e aquela é uma cidade que realmente não sobrou nada, ficou, sumiu tudo, acabou tudo. E ele atravessando, e ele, ele comenta, depois de feito o vídeo, né, ele comenta que todas aquelas pessoas que, que a gente estava vendo na calçada ali, caminhando, passando de carro, todas estavam mortas, provavelmente estariam todas mortas. Porque tinha, inclusive, uma cidade que tinha os anteparos de concreto para tsunami, e o tsunami levou os anteparos de concreto também, Ninguém, ninguém estava seguro ali. E eu, nessas reportagens também, que eu, que eu vi na, pela TV, um, um repórter entrevistou um filósofo, um professor de filosofia brasileiro, perguntando como ele acha que vai ser a reação dos, dos japoneses nessa hora, aqueles que perderam tudo, que estão passando necessidades. E ele disse que apesar de toda aquela cultura oriental, né, que a pessoa é muito retraída, muito quieta, não, não, não expressa seus sentimentos, mas eles têm um grande problema, segundo esse professor de filosofia, que, que é o fato de todos os orientais, a, a cultura religiosa deles, eles não têm um Deus pessoal. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado antes nisso. Ele disse, um japonês não pode falar assim, ai meu Deus. Ele não pode falar assim, ah, Deus me ajude. Graças a Deus, ele não pode falar, porque ele não acredita num Deus pessoal. Essa, essa crença num Deus pessoal, nós, nós recebemos desde criança, porque nós moramos no Ocidente, em, e estamos imersos numa cultura judaico-cristã que tem um Deus pessoal, desde, a, desde os muçulmanos até os cristãos, todo, toda a região 
onde a, o judaísmo e o cristianismo avançou, é, tem um Deus pessoal. Tá? Mesmo que a pessoa seja incrédula, num, num, mas ele tem. É, é como alguém disse que o, a, a palavra mais ouvida nos campos de batalha é meu Deus. Meu Deus, porque realmente é, a, é, é o recurso, é o último recurso do homem. E eles não, tinham, não, não têm esse recurso. E quando eu penso isso, eu, eu penso que privilégio nós temos nascido num país ocidental e desde criança nós temos contato com, com essa noção de um Deus pessoal, um Deus que fala conosco, um Deus a quem nós recorremos, um Deus a quem nós, nós vamos que vem até nós, a quem nós vamos, esses hinos que nós cantamos, não faria sentido nenhum sem um Deus pessoal. Não teria sentido, não faria uh, pensar assim, ó, oh, força universal, ou energia cósmica, me ajude. Não faz sentido uma coisa dessa, dentro de uma cultura como essa que nós vivemos. Mas mesmo nós tendo nascido numa cultura judaico-cristã, nem todos creem efetivamente nesse Deus pessoal. E no... No seu, nas consequências de um Deus pessoal, que é Deus fazendo-se homem, tornando-se homem, assumindo a humanidade. É algo assim que extrapola até mesmo a ideia, as ideias ou os pensamentos de alguém que nasceu numa civilização judaico-cristã. Eu, eu, quando era criança, acho que todo mundo aqui teve contato com, com religião cristã, todos foram criados de uma forma ou de outra, dentro de uma religião cristã, eu acredito. E, mas nem, nem ligamos muito por, com isso, né, para isso. E que eu consigo me lembrar, a primeira vez que eu tive alguma uh, relação ou alguma preocupação com as coisas de Deus, efetivamente com as coisas de Deus, claro que eu aprendi a, a, a rezar, né, quando criança, minha mãe ensinava, e tinha toda aquela coisa, mesmo na escola, acho que tinha até as aulas de religião, né, se não me engano, naquele tempo no grupo escolar, mas a primeira vez que realmente parece que teve uma coisa que fez, deu, deu um toque assim, eu, foi, eu tinha 11 anos, foi em 1966, alguns aqui não tinham nascido ainda, boa parte aqui não tinha nascido ainda, e eu recebi uma mensagem literalmente vinda do céu, mas não foi nenhum anjo que desceu do céu para me falar, não foi nada disso, naquela época... Quando eu era criança, existia uma prática muito comum de propaganda, que eram os aviões passarem rasantes aqui em Limeira, na cidade, e jogar panfletos de propaganda. Acho que tem muitos aqui que lembram disso, né? Hoje não existe mais isso, hoje é proibido. Hoje, se fizer isso, o piloto perde o, o brevê, o avião vai preso, capaz de ter alguma passeata aí contra. Mas naquela, na época, naquela época tinha isso. Uh, e a, a garotada saia correndo na rua, quando ouvia um ronco de avião, saia correndo, gritando para o avião, joga papelzinho, joga papelzinho, como se o avião fosse escutar alguma coisa, né? o piloto fosse escutar. Mas esse era o nosso Twitter, né? as mensagens que vinham, que vinham do céu para a gente, os papelzinhos, quem pegava mais, tinha aquela competição. E um dia o avião passou, e eu como toda criança, nós saímos na rua, começamos a gritar para jogar o papelzinho, e ele não jogou o papelzinho. De repente saiu do avião, assim, um pacote assim no ar, e a hora que nós vimos eram paraquedas, pequenos paraquedas, paraquedas pequenininhos assim, de papel de seda, descendo em cima da cidade. E todos eles tinham pendurado embaixo um evangelho, um evangelho, um livrinho, que um furinho e amarrado com o um cordão, e desceram aquele evangelho. Então a criançada saiu correndo, cada um foi pegando o que conseguiu e tal, e eu consegui pegar um só. E 
eu fiquei um pouco chateado porque eu peguei o evangelho de Marcos que era o mais fininho e os outros meninos pegaram Mateus, pegaram Lucas, pegaram João João tinha mais páginas, né? então eu me senti um pouco uh, em minoria ali porque eu peguei justo o evangelho mais fininho como se ele não tivesse tanto valor quanto aqueles que eram maiores e esse evangelho me acompanhou por uma boa parte da minha vida, eu não me lembro quando eu me desfiz dele, eu dei, eu, provavelmente eu dei ele para alguém, mas eu lembro que eu guardei isso muitos anos, muitos anos, minha infância toda, minha adolescência toda, eu guardei, esse livrinho ficava na minha gaveta, eu me lembro que tinha uma figura de uma, de uma ovelha e de um pastor na, na capa dele, e foi aí que eu, que eu li pela primeira vez a Bíblia, o Evangelho é uma, uma porção da Bíblia. Foi a primeira vez que eu li, efetivamente, o Evangelho. E o Evangelho tem um caráter diferente de qualquer religião, de qualquer mensagem. O Evangelho, ele não é, ele não é uma lista de regras ou procedimentos ou de como uma pessoa deve viver. Todas as religiões, a mensagem de todas as religiões é a seguinte, você tem que viver assim, viver assado, melhorar aqui, arrumar ali, viver desse jeito e tal. O Evangelho não. A palavra evangelho significa boas novas ou boa notícia. E, obviamente, ninguém consideraria uma boa notícia receber uma lista de tarefas, né? Você está tranquilo, fala assim, ah, eu quero ir para o céu. Ah, está aqui, ó. Boa notícia para você aqui. Você tem 300 itens aqui, você vai ter que mudar, melhorar na sua vida, alterar a sua maneira de ser. Não, mas espera aí, isso não é boa notícia. Eu já sei como eu sou. Eu sou falho. Eu sou zero à esquerda. Como é que eu vou? seguir tudo isso. Então o Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia qual é? Deus veio ao mundo. O Filho de Deus veio ao mundo. O Filho de Deus tomou a forma humana e veio ao mundo. No Antigo Testamento nós vemos anjos tomando a forma humana. E vemos também o Senhor tomando a forma humana. Mas essa vez foi única. Essa vez foi única. Jesus, o Filho de Deus, assumiu a forma humana para nunca mais deixar de ser humano. Deus e homem. E hoje, quando eu leio o Evangelho de Marcos, que naquela época eu desprezei, porque eu achava que não tinha tanto valor quanto os livrinhos mais grossos né, dos meus colegas, que eles tinham... Quando hoje eu leio, eu vejo que incrível que é. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos aqui às quartas-feiras, aos sábados, né, aos sábados. E que incrível que é. A própria linguagem, a própria maneira como ele introduz... O, o, o verbo de Deus, o Senhor Jesus nesse, uh, no mundo, ele mostra já de, de impacto, no, no, primeiro, no primeiro capítulo, ele já dá um impacto, dizendo, tudo vai mudar, daqui para frente vai ser diferente, não vai ser mais o que era antes, mudou completamente. Então eu gostaria de abrir no, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e vamos ver algumas coisas que esse Evangelho nos mostra. Ele vai direto no assunto. Ele vai direto no assunto. A palavra uh, evangelho, em grego, eu li alguma coisa que significa eviangelo, que é, é mensagem de anjo, ou boa nova de anjo, uh, boa notícia de um mensageiro. O anjo sempre na, na Bíblia tem, tem o caráter de mensageiro. Então esse evangelho, ele começa assim, princípio, eu vou trocar essa palavra evangelho aqui. Princípio da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto. Isso diz tudo. Princípio da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem é esse Jesus Cristo? Ninguém jamais tinha tido até então a audácia de se chamar Filho de Deus. 
E essa é inclusive uma das razões pelas quais Jesus é condenado pelos judeus, porque eles consideravam isso uma blasfêmia. Porque ele falando que ele era filho de Deus, dizendo-se filho de Deus, ele se fazia igual a Deus. Um filho tem o DNA do pai, um filho é a, é a continuação, é a continuidade do pai. E ali estava um que já é anunciado o princípio da boa nova, da boa notícia de Jesus Cristo, filho de Deus. Então vem, como está escrito no profeta Isaías, Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E ele fala, ele joga agora uma profecia do Antigo Testamento, Marcos, né, coloca uma profecia do Antigo Testamento mostrando que já tinha sido anunciado, anunciada a chegada desse Filho de Deus ao mundo. Já tinha sido anunciada por um profeta. Só que uma grande diferença, esse agora não era um profeta. Jesus não era um profeta. Ele é tomado como profeta quando ele chega. Algumas pessoas falam, tu és um profeta, tu és mestre, mas ele não era um profeta. Ele não era, porque o caráter do profeta é diferente. Uh, ele é tido por um profeta por muitas religiões, até, até os muçulmanos consideram Jesus um profeta. Eles têm Adão como o primeiro profeta, Abraão como o segundo profeta, uh, eu não me lembro quem, é, quem seria o terceiro profeta, Jesus seria o quarto e quinto é Maomé. Então todos esses eles consideram profeta. Mas Jesus eles consideram profeta, mas Jesus não era um profeta. Começa pela maneira da sua, dele se comunicar. Todos os profetas do Antigo Testamento, quando iam trazer a palavra de Deus, eles diziam assim, assim diz o Senhor, e falava a mensagem que Deus tinha dado para eles falarem. Às vezes eles eram surpreendidos pela mensagem, porque eles não sabiam isso que Deus estava falando através deles. E às vezes eles falavam sem sequer entender o que eles estavam falando. Muitos profetas, muitas profecias que foram feitas no Antigo Testamento, os profetas morreram sem saber o que tinham falado. Eles falaram, mas eles não entenderam, porque a coisa só ia ser inteligível, só ia dar para entender depois, quando ela se cumprisse. Jesus não. Em nenhum momento da sua vida, ele vai falar, assim diz o Senhor. Em nenhum momento. Ele sempre vai falar, em verdade, em verdade, eu vos digo. Eu vos digo. O que era isso? Deus falando. Obviamente ele estava em sujeição ao Pai, e ele fala que toda palavra que ele falava vinha do Pai, mas era muito diferente da relação que havia um profeta com Deus, porque o profeta não sabia o que estava falando, mas ele sabia, porque ele era o verbo de Deus. Ele é o verbo de Deus. Então ele é a palavra de Deus encarnada, personificada. Então alguém que não era um profeta. Mas o próprio Deus tinha vindo habitar agora entre, entre os homens. E, e, e Deus endossa isso, né? É, é uma coisa que não dá para a gente querer compreender muito a questão da, da trindade. Que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, mas é um só Deus ao mesmo tempo, porém em três pessoas. E nessa, nesse primeiro capítulo de, de Marcos, uh, Jesus é, é batizado por João Batista, que foi o seu precursor, o que veio anunciar essa boa notícia. E logo que ele sai da água, no versículo 10, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali nós vemos o Filho, ali nós vemos o Espírito, e ali nós vemos a voz do Pai ecoando do céu, esse é o meu Filho amado. As três pessoas simultaneamente na mesma cena. Veja que nós não caminhamos 
muito dentro do Evangelho de Marcos, e ele já revelou todas essas coisas. Quando você começa o Evangelho de Mateus, ele fala assim, genealogia, nasceu de Davi, etc., vai pondo genealogia e tal. Quando a gente começa o Evangelho de Lucas, ele fala, ah, eu procurei reunir as informações, tá, 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 e depois vai falar um monte de coisa, até começar a distribuir essas verdades de uma forma bastante uh, espaça dentro de todo, de todo o Evangelho. Mas Marcos chega na lata, como a gente diz, né? Já entra e apresenta, como João faz também, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Já entra e apresenta. Deus e homem. Deus e homem. E ele continua, e aqui Deus endossa, obviamente, o seu, o seu ministério, porque aqui vai ser também o começo do seu ministério, mas antes Jesus passa por uma tentação. E é o próprio Espírito que o leva ao deserto, no versículo 12, para ele ser tentado. Ele fica 40 dias ali e ele é tentado por Satanás. A tentação de Jesus no deserto, ela por Satanás, ela não é a mesma tentação que um homem sofre, que o um ser humano sofre. O ser humano é diferente. O Senhor Jesus não tinha pecado, não pecava e não podia pecar, porque Deus, Deus não pode pecar. Deus está extra, extra pecado, extra possibilidade de pecar até. Na realidade, a tentação servia como uma forma de demonstrar os seus atributos, quem ele realmente era. Porque o primeiro homem que Deus criou, ele não suportou a tentação de Satanás. Ele caiu em pecado. Ele transgrediu. E como ele caiu em pecado? O que foi o pecado do primeiro homem? A desobediência. Deus falou assim, se você comer desse fruto, você vai morrer. Não coma desse fruto. Coma de todos os frutos que tem no jardim, que Deus tinha plantado no jardim para Adão e Eva. Não, coma de todos os frutos, mas não coma desse. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Não coma desse fruto. Adão foi e comeu, Eva foi e comeu. O que é isso? O que foi o pecado? O pecado foi a desobediência. O fruto não era, o problema não era o fruto. O problema não era a árvore. O problema não era nada disso. O problema era o seguinte, Deus deu uma ordem e Adão desobedeceu a ordem. Alguém poderia dizer, bom, mas eu não iria fazer isso. Você iria também, eu iria. Nós iríamos fazer a mesma coisa, porque hoje, todos os dias, nós desobedecemos ordens de Deus. O tempo todo. Todo o tempo nós somos tentados também por Satanás, provados como foi, foram Adão e Eva lá no, no, no Jardim do Éden. E nós escutamos Satanás falar em nossos ouvidos e vem alguma tentação, alguma coisa, o que a gente faz? A gente cai. A gente vai na conversa desse que é o enganador do homem. Esse que é o pai da mentira. Até hoje, todos nós, volta e meia, nós nos, nos pegamos, pronto, caí em outra, né? Mais uma vez eu fui enganado. É, alguém aqui já, já entrou em alguma, alguma errada? Tipo assim, você está no aeroporto, vem aquela menina e fala assim, olha um exemplar da revista de graça para o senhor, e você está lá, de repente você já deu o cartão de crédito para ela, e ela já anotou, você assinou a revista, e depois você se arrepende amargamente, e aí para cancelar, você liga 300 vezes no, no, no telefone, e eles vão enrolando, vão passando para lá e para cá, cai a ligação, e você se arrepende e fala assim, nunca mais eu vou entrar numa dessa. E aí você entra em outra. Aí aparece uma outra oportunidade que vem pintada de outra cor e você cai nela. E assina outra coisa, ou compra uma coisa que não queria comprar, não precisava, ou alguém vem e conta uma história linda para você, triste e tal, você pega e enfia no bolso e dá o dinheiro, e depois vem assim, o cara era malandro, não, não, não devia ter feito isso. Nós somos o tempo todo enganados. 
assim como Adão e Eva foram enganados. A questão é que Adão e Eva eles precisariam ter confiado apenas no que Deus falou, não coma. E isso dependia de confiança absoluta em Deus, de, de dependência absoluta em Deus. O problema é que todas as vezes que nós recebemos uma ordem, se Deus chega para mim e fala assim, Mário, não coma, o que eu digo? Ah, por quê? Por que eu não devo comer? Se Deus explicar para mim, ah, por causa disso, 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 e tem esse problema assim, assim, eu vou raciocinar, pensar e falar assim, é, faz sentido, melhor eu não comer mesmo. Bom, mas aí agora já não é mais de confiança, agora é da razão, percebe? É da razão. Então, quando nós ouvimos na palavra de Deus que a salvação é pela fé em Jesus e na sua morte na cruz, no seu sangue que foi derramado ali para perdão dos nossos pecados, para remissão dos nossos pecados, e hoje quando cremos recebemos o perdão, qual a resposta que eu tenho que dar a essa boa nova que é o Evangelho, que é essa boa nova que Deus me dá? Qual a resposta? Talvez eu pergunte, mas por quê? que eu tenho que crer. Por que, que não pode ser de outro jeito? Por que, que não pode ser de outra forma? Por que não? Porque se fosse, se eu tivesse uma resposta clara e absoluta e muito racional, já não seria a fé. E a Bíblia fala, é pela fé que nós somos salvos. Pela fé, na palavra de Deus, no que Deus fala. Então não há, não há razão envolvida aí. No momento em que eu raciocino, no momento em que eu chego à conclusão, já não, não é mais fé. É razão, é razão. Mas Deus dá todas as condições para que eu creia. E ainda assim, eu não quero crer. Por quê? Porque isso é me colocar rendido nas mãos de Deus. Isso é abrir mão de mim para deixar que Ele seja meu Senhor e meu Deus. Isso é fazer aquilo que Adão não quis, não quis fazer. Porque quando Adão foi tentado, ou Eva foi tentada, Satanás disse para ela, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Ah, como Deus? Uau, eu sempre quis ser como Deus. Ser dono do meu nariz, não ter que dar satisfação para ninguém? Ótimo, está para mim. Esse é o coração do homem. E nós continuamos com esse mesmo pecado, com essa mesma... Com essa mesma... Uh, esse mesmo espírito voluntarioso né, de querer fazer a nossa própria vontade agora, quando Adão que foi o primeiro homem recebeu essa ordem, Deus falou muito claro para ele, se você comer você morre se você, me, se você me, me desobedecer você morre o que Adão fez, desobedeceu agora entra Jesus em cena, e ele recebe de Deus uma ordem parecida, não tem agora uma árvore com um fruto mas tem um madeiro, tem um madeiro. E Deus fala para ele, se você me obedecer, você morre. Para Adão foi, se você desobedecer, você morre. Para Jesus foi, se você obedecer, você morre. Por que ele tinha que morrer? Porque ele tinha que pagar o preço da desobediência do homem, do pecado do homem. E ele tinha que fazer isso em obediência. E é isso que ele vai fazer no final da sua jornada aqui nesse, aqui nesse mundo. Mas aí, nesse começo já do Evangelho de Marcos, é interessante nós vermos também que Jesus começa o seu ministério dessa maneira tão abrupta aqui nesse Evangelho, que já chega e já abre já o jogo, né? explica tudo de cara, e ele começa a chamar pessoas para segui-lo. Ele vai chamar os seus discípulos. E uma coisa importante aqui no versículo 19... 
ele chama dois, dois rapazes aqui, deviam ser dois jovens. Uh, normalmente essas pessoas que ele chamou estavam na faixa dos seus 20 anos. Deviam ser pessoas bastante jovens, os, os discípulos. Uh, considerando que inclusive tem aqui um que está com seus pais e o pai trabalhando, né? nós sabemos que a, a expectativa de vida naquela época era muito baixa. Uma pessoa de 50 anos era considerada uma pessoa velha, já bem velha. Era bastante baixa a expectativa de vida. Então, uh, essas pessoas são jovens. Passando o versículo 19, passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo chamou. E eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco, com os jornaleiros, ou com os trabalhadores, foram após ele. Deixaram o pai e o seguiram. Agora veja que interessante. Jesus veio ao mundo e chamou seus discípulos. E hoje ele está aqui chamando cada um aqui dentro. Para que creia nele. Para que confie nele. Para que o siga. Para que, que, que o tenha como senhor, como diretor da sua vida. Mas ele não faz nada que ele já não tenha feito. Ao chamar esses jovens para que o seguissem, para que abandonassem o pai, deixassem o pai e o seguissem, ele já tinha feito isso. Ele tinha saído da casa do Pai, deixado o seu lugar na glória e vindo a esse mundo. Ele abriu mão de muitas coisas para vir aqui na condição humana. Então ele podia chamar, sim. Ele pode chamar. E ele vai poder falar muitas coisas para nós que ele entende como nós nos sentimos, porque agora Deus, é, Deus se fez homem. Deus se fez homem. Deus, Deus tem um corpo humano. E... A única coisa a qual ele não estava sujeito, que era a morte, porque nós aprendemos que pelo pecado entrou a morte, e com a morte veio o juízo sobre a humanidade. Então hoje qualquer ser humano, desses todos que vocês conhecem, que daqui a 100 anos estarão mortos, qualquer ser humano desses vai morrer, e depois disso vem o juízo. Será julgado pelo seu pecado, e será condenado, eternamente pelo seu pecado, a menos que seja salvo. Então veja que interessante, Jesus não tinha pecado, nunca pecou, não podia pecar, não morria. E, por não ter pecado também, não, não podia ser julgado. Julgado de quê? Ele vai e assume a condição humana, e não só isso, ele decide voluntariamente morrer. E não só morrer, mas na morte tomar sobre si a culpa daqueles que creem nele, daqueles que, que pecaram e creem nele. Tomar sobre si a culpa por esses pecados e pagar por eles. Sofrer o que essas pessoas deveriam sofrer. Ele vai assim passar por aquilo que ele não precisaria passar, para que nós não precisemos passar por aquilo que nós deveríamos passar. Ele, no, ele nos, tira, nos tira o juízo e toma sobre si esse juízo. Isso é um evangelho, Essa, isso é boa notícia, não? Isso é boa notícia. Se eu falar que, que alguém pagou, se você tem uma dívida tremenda lá no banco, tá, para perder todos os seus bens, daí eu chego para você e falo assim, tem uma boa notícia. Fulano, seu amigo lá, foi lá e pagou tudo. Isso é boa notícia. Isso é boa notícia. Agora você imagina chegar para você e falar assim, olha, tem uma boa notícia para você. Ah, é? Qual que é? Você, você trabalha mais 100 anos, e dá duro aí, que você vai conseguir pagar essa dívida. Oh, mas que, que brincadeira é essa? Que boa notícia é essa? Isso não é boa notícia? Isso é uma péssima notícia. Mas a boa notícia do Evangelho é essa. Cristo pagou. Cristo pagou. E agora na, na continuação nós vamos encontrar ele, ele, ele indo ao encontro de uma pessoa, uma pessoa indo ao encontro dele, na melhor, melhor dizendo, no capítulo 2, 
que é um paralítico. Um paralítico que ele está numa situação tão paralisada, né, que ele sequer tem, tem, tem condições de chegar até a presença de Jesus. E no capítulo 2, a história que, que diz aqui é que ele, os seus amigos, preocupados com a paralisia dele, provavelmente ele também pediu para os amigos, vão levar esse paralítico numa maca até a casa onde Jesus está. Só que chega lá, tem muita gente na porta, não dá para passar. Tem muita gente que queria ser curada, que queria, de alguma forma, ser favorecida pela presença daquele, daquele homem ali, que estava fazendo maravilhas. Então, para conseguir entrar, eles sobem na casa. As casas na Palestina, até hoje, né, muitas casas, eram apenas uma... Em cima tinha um tablado, uma parte de tábuas. Às vezes tinha alguma coisa, algum revestimento em cima só. Mas era como se fosse uma laje ou, ou tábuas apenas. E ali eles afastam algumas tábuas de cima da casa. E com cordas eles descem aquele paralítico dentro da, da casa, da sala onde estava, do aposento onde estava Jesus. Imagina a cena... De repente abre aqui o teto e umas pessoas começam a descer um homem numa maca, um paralítico, na frente daquele que podia curá-lo. Esse paralítico tinha um desejo. Seu maior desejo na vida, qual seria o seu maior desejo? Ser curado da sua paralisia. Ele tinha na sua cabeça que se ele fosse curado da sua paralisia, ele ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Todos os seus problemas estariam resolvidos. E quantos de nós é assim? Talvez você seja um estudante que você tem pedido a Deus que se você entrar na faculdade, se você passar no vestibular, aí sim você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, tudo vai dar certo. Talvez você seja um jovem, puxa, se eu achar um namorado ou uma namorada, e aí sim vai resolver o meu problema para sempre. Né? Ou talvez você tenha problemas financeiros, não, mas se eu conseguisse ganhar um dinheiro aí, fazer alguma coisa, receber uma herança, ganhar na loteria, aí sim. Ou talvez você seja um artista, se for contratado naquele show. Ou se você estiver agora desempregado, ou quer, ou quer mudar de emprego, ah, se eu conseguir aquele emprego. Veja que na nossa vida, nós sempre temos aspirações que nós achamos que quando nós conseguimos, nós vamos ser a pessoa mais feliz do mundo. Quantas coisas dessas nós já tivemos, nós já conseguimos? Eu pergunto. Aquele vestibular você passou, né? Passou. E o que aconteceu? Bom, logo você tinha outra coisa, que era aquela coisa que ia ser a maior do mundo, tal, para ser feliz. Não aconteceu. Foi outra, depois foi outra, depois foi outra. Depois ficou doente e sarou da doença. Aí você estava uh, solteiro e casou. E aí você não tinha filho e teve filho. E aí vai. E é sempre assim. Então quando eles descem esse homem cujo maior desejo era ser curado da sua paralisia, Jesus olha para ele, no versículo 5 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, e Jesus vendo a fé deles, tanto do homem que estava na maca, como dos, dos amigos que o trouxeram, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Imagine a cena, imagine a cena, você foi descido de um teto, na frente da pessoa que pode mudar a sua vida. Ele vira para você e fala com toda autoridade, perdoados estão os seus pecados. Não seria um desapontamento? Você ia perguntar, é sim, mas e agora? Quem vai me tirar daqui para cima? Descer foi fácil, para subir, né? Quem vai me subir para lá? E agora? Como é que eu faço para ir para casa? Mas é claro que a continuação uh, da história, né? Jesus, Jesus percebe, o que estavam pensando ali os, os religiosos que estavam na sala, e, e ele diz, 
no versículo 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os seus pecados ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, Filho do Homem é Deus em sua humanidade, tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Nunca tal vimos. Isso foi, foi surpresa para o paralítico também. Mas ele ensinou uma lição. Primeiro vem as coisas mais importantes. O perdão do pecado. Se você aqui tem tudo, mas não, tem, não teve ainda o perdão dos seus pecados, você não tem nada. Porque o tudo que você tem, o tsunami leva. Leva. Quantas pessoas que ontem, ontem não, na semana passada, tinham tudo. Tinham uma casa, tinham um carro na garagem, tinha família. Eu vi o um depoimento do, de, um, de um bombeiro muito amargurado, porque ele, ele ficou correndo atrás de salvar as pessoas e não pensou na família dele. E quando ele volta... Não, existia, não tinha mais a casa dele, ele perdeu toda a família, a esposa, os filhos, os netos, todos foram levados pelo tsunami. Tudo que nós temos pode ser levado de uma hora para outra, e, e, e realmente vai, né? porque ninguém até hoje partiu desse mundo com uma moeda sequer, ou com qualquer coisa, nem com saúde nós saímos desse mundo. Quantas vezes você já ouviu aquela frase, é... tendo saúde, isso que importa, né? Não, não importa, não é isso que importa. Alguém podia falar para o paralítico, uh, agora, tendo saúde, isso que importa para você. Ele ia falar assim, não, tendo perdão dos meus pecados, isso que agora importa. Porque a saúde vai acabar depois, esse paralítico ficou doente depois e morreu. Ele não está por aí, ninguém viu esse paralítico andando por aí. Ele ficou, morrendo, ficou doente e morreu. Mas o perdão dos pecados ele levou para sempre, para a eternidade. Isso ele tem, esse é o bem precioso que ele tem. Como que, ele pode, como que hoje você pode ter o perdão dos seus pecados? Porque Cristo pagou. Cada um deles lá na cruz. Mas como você recebe isso? Pela fé. Mas de que jeito? Pela fé. Pela fé nós somos salvos. Crendo na palavra de Deus, crendo em Jesus como seu Salvador. Quando em, no, em, no Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João, é um capítulo muito bonito, muito, muito interessante, porque é o capítulo da intimidade de Jesus com seus discípulos. No capítulo 13, entre os discípulos ainda estava Judas. Aí Judas sai da sala e ele vai conversar agora, Jesus vai conversar agora só com os seus discípulos que ficaram. Que realmente seriam aqueles que ele iria salvar e que o seguiriam sempre. No capítulo 14, ele começa dizendo assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim... Eu vou teria dito. E aí ele faz uma afirmação. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Veja que coisa preciosa. Que palavras preciosas. Primeiro, não se turbe o vosso coração. Não se preocupe. Mas, Senhor, eu não consigo melhorar minha vida, eu não consigo mudar, eu tenho um gênio ruim, eu, eu volto e meia, faço besteira. Não se preocupe. Crê. Crê. Crê, crê. crê em Deus, crê também em mim, ele fala. É pela fé. É pela fé, não é você que vai melhorar. 
eu que vou te salvar, ele diz. Imagina uma pessoa morrendo afogada e o salva-vidas chega, o cara lá está pedindo socorro, o salva-vidas vem nadando, para do lado e fala assim, oh, amigo, é assim, ó, primeiro você faz assim, vamos aprender a nadar cachorrinho, depois bate os pés, agora põe a mão na frente da outra, respira fundo. Isso é uma loucura, qualquer, qualquer salva-vidas que fizer assim, eles falam assim, o que, que é isso? Vai ensinar o cara, o afogado que está se afogando a nadar? Agora não tem mais tempo para isso. E as religiões fazem isso, as religiões falam para você, ah, você quer ser salvo? Então é assim, ó, primeiro bate a mão, depois bate o pé, agora você vai ter que fazer 100 metros, depois 200 metros, depois você conseguir se esforçar mais. É isso que a religião faz, ela dá uma, uma série de instruções para você aprender a se salvar. Que loucura! O Senhor Jesus fala, crede em mim, crede, crê, crê, fé. O que é fé? É a certeza das coisas que nós não vemos. Aquele cremos na palavra. Quando você pega um cheque, um cheque, o que é um cheque? É um pedaço de papel, tem um nome de alguém impresso nesse papel, o banco, onde... e a pessoa escreveu um valor ali e deu o cheque para você. Por que você pega esse cheque? Porque você confia na palavra e na idoneidade da pessoa que deu o cheque. O cheque em si não é nada, o cheque si não é dinheiro. Porque se aquela pessoa não tiver a conta no banco, a conta foi encerrada, ou não tiver fundo, você ficou na mão, você não tem o dinheiro. Mas você pega o cheque quando você crê naquela pessoa, na idoneidade daquela pessoa. Agora nós estamos ouvindo alguém aqui que é Deus. Deus falando que se você crer nele, você será salvo. Que é alguém mais idôneo do que Deus? É a palavra de Deus. É aquele que não dizia, assim diz o Senhor, é aquele que dizia, eu vos digo. É aquele que é Deus e homem. E aí ele, 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 ele avisa seus discípulos, aqueles que o seguiam, que criam nele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito. Se não tivesse lugar lá para vocês, eu avisava. Mas tem, eu vou preparar lugar. Como é que ele ia preparar o lugar? Ele ia pavimentar agora esse lugar. Ele ia morrer por eles. Ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele ia subir ao céu. Ele ia preparar efetivamente o lugar. E no versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. É isso que ele quer. Ele quer você junto com ele no céu. Ele não quer perder você, de jeito nenhum. Ele não quer, ele quer que você seja ovelha, ovelha do rebanho dele. E as ovelhas dele, ninguém tira elas da mão de Deus. Ninguém, ninguém consegue tirar uma ovelha de Cristo das mãos de Deus. Ele jamais vai deixar. É isso que ele quer. E no versículo 4 ele fala, Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, mas Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como nós vamos saber o caminho? E aí vem a resposta de Jesus que é importante. No versículo 6 ele diz, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho não é uma religião. O caminho não é uma filosofia, o caminho não, é uma, não são os dez mandamentos, o caminho não é o batismo, o caminho não é a ceia do Senhor, o caminho não é nada disso, o caminho é uma pessoa. É Jesus o caminho, se você está em Jesus, você está no caminho. Se você depositou a sua fé em Jesus, você está nele, aí você está no caminho. Aí alguém pode falar assim, mas que mal há se eu seguir uma religião? Que mal há? Ele responde aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. E ele está dizendo o seguinte. Ele é o único caminho. Não tem outro. 
Os romanos fizeram várias estradas no Império Romano, e todas elas iam para Roma, né? Todas partiam de Roma para os exércitos poderem se movimentar rapidamente, e todas voltavam para Roma. E se você, na época do Império Romano, perguntasse para alguém como ia Roma, a pessoa ia responder, olha, não se preocupe não, que todos os caminhos levam a Roma. E efetivamente levavam. E hoje? Todas as religiões levam a Deus, todas as filosofias levam a Deus, todas as maneiras de pensar levam a Deus. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. A menos que você queira ir para Roma, se for esse o caso, você pode pegar qualquer caminho. Mas se você quer ir ao Pai, se você quer ir ao céu, você vai ter que crer em Jesus. Ele é o único caminho, não há outro. E ele só pode ser o caminho porque ele é o único sacrifício que Deus aceitou. O único que pôde levar os seus pecados, os seus, lá na cruz. Pagar por você um preço que você não podia pagar. E agora ele é o salva-vidas, que não diz para você como você tem que nadar. Não vai tentar ensinar você a nadar. Vai efetivamente agarrar você e salvá-lo. Transformar você numa nova criatura. Em alguém, um adorador de Deus. Mudar completamente a sua cabeça, mudar a sua concepção de vida. Se você tinha planos para isso, para aquilo, para aquilo outro, e plano acaba, os seus planos acabavam ali, num período de menos de 100 anos, né? depende da sua idade, agora seus planos são eternos no momento que você crê. Você tem agora a eternidade diante de você. Muitas coisas deixam de fazer sentido, porque quando a, a perspectiva é ampliada dessa maneira, né, as coisas mudam. Por isso eu convido, se tem alguém aqui que ainda não tem a sua salvação assegurada, se alguém ainda está preocupado, onde vai passar a eternidade? Não se turbe o vosso coração. Creia em Jesus. Creia em Jesus como seu Salvador. Damos graças. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças pela Tua Palavra, pelas boas novas do Evangelho, por essa boa notícia de que Cristo veio ao mundo pagar por nossos pecados, sofrer em nosso lugar, cumprir ali todas as demandas justas e santas de um Deus Santo, para que nós pudéssemos ter a salvação assegurada. Obrigado, Pai, por essa boa notícia. Pedimos se porventura alguém aqui ainda não tem essa salvação, essa paz no coração de ter já o perdão dos seus pecados, que tu possas tocar, tocar essa alma, Pai, trazer convicção a essa alma. Nós pedimos isso confiando no poder da Tua Palavra e no poder do Teu Santo Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.